0: Hablaremos de eso y mucho más, tenemos muchos temas por delante Hoy vamos a escuchar muchas voces, vamos a debatir mucho sobre el mundo del ciclismo Pero hoy cambiamos un poquito y vamos ya a saludar a nuestro hombre del ciclismo A nuestro hombre de Maldavikes, que es quien nos trae a los protagonistas más interesantes del eh, deporte Que tanto nos gusta, yuso, Arracha Arracha, León. A Arrachaldeón León, venía... Hoy nos traes, eh, pues te diría que máxima actualidad, ¿no? porque estamos todos con el arranque de la temporada y entonces vamos a ir pues, poniendo un poco la mirada también en cómo se presenta eh, la temporada para un equipo que, que sentimos muy cercano, que, se, que sentimos también muy nuestro.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, hay que decir también que sin, sin el trabajo que realizan estas personas, pues que no habría equipo alguno que estuviera rodando ¿no? en el pelotón. Y hay que decir también que, bueno, pues la labor de estas personas, que muchas veces es una labor que, que está, no sé si a la sombra, y que, bueno, hay algunas personas que a lo mejor, pues como José Fernández Machín, son más conocidas, pues hay otras que desde la sombra realizan una grandísima, grandísima labor durante muchísimos años y que gracias eh, a personas como, como estas pues podemos eh, disfrutar de equipos como el Caja Rural. Nuestro invitado hoy es Juan Hernández. Mar, Juan Muy buenas tardes, Juanma. Muy buenas
2: tardes, Guay.
1: Bueno, Juanma, ¿qué tal habéis empezado la temporada? Me imagino con nuevas ilusiones, ¿no? Eh, aquí estábamos viendo ahora a y yo la Vuelta Ciclista Andalucía. Supongo que, bueno, tendréis ya... Este inicio de temporada, ¿no?, pues eh, un poquito en ese foco, ¿no?, cara a, a futuros proyectos de este año.
2: Efectivamente, empezamos ya en Mallorca, hemos corrido Valencia, ya llevamos casi un mes de competición y ahora Andalucía-Algarve, que estamos en dos frentes. ...y con muchas ganas de, de hacer lo mejor posible... ...y obtener los mayor puntos posibles... ...para estar lo más arriba del ranking.
0: Eso es ahora lo que marca, ¿no? También la, la forma de correr para, para los equipos, ¿no? Tener que andar, pues bueno, con un poco... ...con la calculadora a la hora de, de aprovechar el calendario.
2: Así es, eh, hasta ahora para los equipos con Pro ...no afectaba muchísimo... ...pero a partir de ahora... Eh, ...este año hay que estar dentro de los 40 primeros del ranking... Y, al, y el siguiente año en los 30 del ranking, con lo cual hay que apretar el culo y estar en todas las carreras puntuando para que te puedan invitar a las carreras World Tour.
0: Que en ese sentido eh, también hay que explicarle ¿no? al, al oyente, al, al espectador que ve las carreras y, y que a veces, por ejemplo, le llama la atención ver a dos corredores del mismo equipo pues peleando por el top ten, ¿no? En vez de hacer lo típico, por ejemplo, de lanzarse uno a otro. Claro, al final aquí estos puntos sí que te pueden marcar la diferencia y hay que jugar con ello también.
2: Así es. Eh, en la Vuelta a Valencia criticaron mucho a Movistar porque habían hecho en la carrera segundo, tercero y cuarto. Y decían, ¿cómo es posible que no ganen la carrera y hagan eso, esos tres eh, entre los cuatro primeros? Pues eh, hay que pensar que ahora vamos a ver muchas carreras así con mucha gente disputando, hasta ahora ¿eh? trabajaban para un líder y el resto cuando llegaba al final levantaban el pie y se dejaban. Ahora no, ahora estamos viendo que en las carreras que estamos corriendo todos los World Tour intentan meter el mayor número posible de corredores adelante y sobre todo para tener una buena general por el tema de los puntos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Esto es un poquito como, como el fútbol, ¿no? no hay que dejarse nada para luego porque al final, luego, pues como ocurrió con el Movistar el año pasado, ¿no?, veíamos eh, más cerca el descenso de World Tour que, el, que el, como hemos visto este año, que, bueno, la continuación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estos trabajos hay que hacerlos ya con antelación y, bueno, luego el tiempo ya dirá, ¿no?, siempre puede haber alguna oportunidad que algún corredor que despunte y que pueda adaptar a una general de, de pues no sé, pues una Vuelta a Cataluña cualquier otra carrera de este tipo de una semana pero la verdad es que viendo un poquito el ciclismo, cómo está en la actualidad, pues eh, bueno, es complicado ¿no? luchar contra, contra estos monstruos. Y bueno, comentando lo de monstruos, supongo que tendréis puesta un poquito no eh, ya la mirada en, en ciertos corredores del equipo, ¿no?, ya cara a esta temporada.
2: Pues sí, a ver, eh, he apostado yo este año sobre todo por corredores rápidos para pruebas 2.2 y carreras fuera de, de las que participamos con los World Tour, pero bueno, el peso tiene que recaer sobre corredores que llevan ya un cierto puesto en el equipo, como son Edu Prades, o Luis Aular, Ametqueta. Tenemos gente que tiene Barceló, que tiene cierta experiencia y, y tienen que hacerlo bien. La verdad que, que el arranque hasta ahora no ha sido nada nada bueno ¿eh? para nosotros y, y, y el balance es bastante malo hasta lo que las carreras que hemos corrido hasta ahora. Pero bueno, espero que a partir de ahora en Valencia y Algarve empecemos empiece el equipo a reaccionar y, y se empiece a ver pues el potencial que tenemos que hasta ahora la verdad que hemos estado muy por debajo de, de nuestras posibilidades
0: ese arranque de temporada es momento también de ir poniéndose al día con los nuevos nombres. En vuestro caso eh, llegan ¿no? dos corredores del equipo amateur de la propia estructura como Valderstone y Joseba López y después sí que habéis pescado en, en otros mercados, ¿no? Con la llegada de dos corredores chicos como Bauer y Barta y un corredor etíope como Haile Michael.
2: Pues sí, la verdad que estos dos corredores rápidos los vimos en las... Cuando al no correr la Vuelta a España hicimos un calendario alternativo y estuvimos corriendo pruebas que no habíamos participado nunca y vimos que había corredores rápidos, pues sí, la verdad que los dos fue una casualidad, eran checos. Y luego Mulu, que lo cogimos a mitad de temporada del, del fiasco que hubo con el del Marsella y, y fíjate y gana Luz Caldún corriendo solo la mitad de temporada, la verdad que que ha sido una sorpresa, un corredor que, que dio una motivación extra para el equipo amateur, sobre todo el ambiente que crea, y bueno, a ver que, cómo se desenvuelven ahora en la categoría profesional, junto con Joseba López y Valdestrón, que bueno, Valdestrón ya participó en una prueba con, con, correr, con equipos World Tour y terminó octavo, eh, como está ayer. O sea, que tenemos esperanzas, aunque el chico ha empezado con con una lesión de rodilla y está parado de momento, pero bueno, tenemos esperanzas que, que lo hagan bien y apostar por la cantera, que es lo que hemos hecho siempre.
1: Bueno, Beñat, y hay que hay que decir también que algo, algo tienen eh, aquí en el Caja Rural, que bueno, que hombres que han pasado por sus filas pues el más actual puede ser Pello Bilbao, que está entre los cinco o seis mejores del mundo en este momento, pues eh, yo creo que esa mirada ¿no? o ese, ese, ese saber hacer que tiene dentro del equipo a la hora de elegir corredores, pues da, da ese fruto, ¿no? Me imagino que para vosotros no como equipo, eh, pues bueno, os dará esa alegría, ¿no? Poder ver a chavales que han estado en las filas de, de, del equipo Caja Rural y que ahora están ahí entre los mejores de World Tour, ¿no?
2: Hombre, eso es lo que lo que nos quedamos, esa es la ilusión de verlos luego en equipos World Tour a corredores que han pasado por, por nuestra casa y que han estado varios años, ¿eh? porque como decimos de pello, decimos Omar que va en la fuga, eh, Alex Aramburu, Gonzalo Serrano, eh, es, muchísimos, eh, Hugh Carty, Tiatowski, es que hay muchos, el otro día en la Vuelta a Valencia, hay un corredor que nadie se acordaba de, que decía la sorpresa del Jumbo Bisma que es Tomás Roa Tomás estuvo un año entero en la, con nosotros en el equipo amateur ¿eh? o sea que por eso te digo que hay corredores hemos pasado ya casi 140 corredores al campo profesional y bueno, y ese es el orgullo y verles ahí que estén disputando errada el otro día, también errada estuvo desde amateur con nosotros ¿eh? y el otro día también ganó una etapa o sea que son muchísimos los corredores que han estado ...en nuestro equipo, tanto en el amateur como en el profesional... ...que hoy están compitiendo a muy alto nivel.
0: Ese buen trabajo explica también que la estructura se mantenga sólida... ...a pesar, por ejemplo, pues de una noticia dura, ¿no? Como fue el año pasado quedarse fuera de la vuelta. Eh,
2: por supuesto, el año pasado fue muy duro y difícil para, para el equipo reinventarse... ...y sobre todo buscar calendario alternativo... Y, y el punto que te da la Vuelta a España ya cuando arrancas al año siguiente parece mentira, pero pero es muy importante. Pues bueno, eh, Hay que seguir luchando y el año pasado nos tocó a nosotros y este año les va a tocar a, a dos equipos, no sabemos quién, esperemos que, que nosotros seamos uno de los invitados, pero será duro para los otros dos que se queden sin participar en la Vuelta a España.
1: Eh, bueno, vamos. yo quería un poquito ahora, cambiando un poquito de, el hilo de, de todo esto, ¿no? que nos contaras un poquito, Juanma, cómo, cómo surgió este proyecto, ¿no? porque al final esto viene a ser un proyecto de, de, de futuro, ¿no? de, de, bueno, de un plazo largo, ¿no? para que sea un poquito la cantera más luego la salida de esos ciclistas ¿no? que pueden tener ese, ese gran trampolín para los que sean unos grandísimos corredores como ese ahora Pello Bilbao. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió toda esta idea?
2: Pues a ver, el equipo amateur arranca en 1983, con lo cual llevamos ya 40 años, va a ser este año, se cumplen 40 años desde que el equipo empezó en la categoría amateur. Y bueno, y siempre hemos estado, bueno, al principio con, con presupuestos humildes, con Salto y con Cementos Portland, hasta que llegó Caja Rural, que lleva ya 30 y creo que 35 años de patrocinador del equipo amateur y siempre tenía la ilusión de... ...de sacar un equipo profesional... Eh, ...porque ya lo tuvo en los 80... ...que fue el proyecto... ...también surgió desde Navarra... ...en este caso de Ignacia Argueta... ...y ya eh, propuso sacar el equipo Kaiku ...tuvimos dos años... ...con el equipo kaiku ...nos llevamos eh, la mayor sorpresa... ...que no nos invitaron en los dos años... A, ...a la Vuelta a España... ...a pesar de tener un buen plantel de corredores... ...y hacerlo muy bien y a partir decidimos que, que si no teníamos la Vuelta a España y un presupuesto un poco, que lo dejábamos. Y ya hace en el 2009, 2008, volvió otra vez ¿eh? la caja rural, ¿por qué no volvemos? Otra vez sacamos, ya en el 2010 volvimos a sacar el equipo profesional, y hasta hoy. ¿eh? Pero todo ha ido paso a paso, y desde, desde el equipo amateur... Y siempre pensando que vamos a dar el salto a la gente joven y que vamos a mantener el equipo amateur en el tiempo eh, para, para sacar chavales jóvenes y continuar con, con el equipo de formación sobre todo
0: que es un caso un tanto particular ¿no? en este ciclismo moderno, porque hay estructuras que van pasando patrocinadores, entran, salen, se cambian, como hemos visto este año, incluso en el World Tour, patrocinadores de un equipo que van a otro, que se podría considerar incluso rival. En vuestro caso sí que ha habido ¿no? esa eh, bueno, pues ligazón con el patrocinador que es casi indisoluble al, al proyecto.
2: Sí, la verdad que es un proyecto un poco diferente, porque en, en los demás proyectos el, el manager es el propietario de del equipo. En este caso no, el, vamos de la mano, el proyecto es de caja rural, lo llevamos en conjunto, hay una comisión y, y decidimos tanto los fichajes como los presupuestos, como todo, lo decidimos en conjunto, pero la propiedad del equipo es caja rural. Entonces, es un poco diferente y creo que, que es la mejor forma de llevarlo porque ellos saben dónde están, están implicados en el proyecto y, y saben dónde queremos llegar. ¿eh? Con los pies en el suelo, con presupuestos más humildes, por supuesto, pero pero sabiendo dónde dónde tenemos que estar.
1: Bueno, Juanma, ¿tú a qué corredor ves dentro de tu equipo? Te voy a hacer una pregunta un poco complicada. ¿A qué corredores ves dentro del equipo que, que este año nos pudieran dar una, una sorpresa?
2: Pues mira, yo tengo muchas esperanzas en Barrenechea. Creo que Barrenechea este año va a dar un falto de calidad importante, ya lo está demostrando. Y, y bueno, y luego otro corredor que yo creo que es diferente, que, que ya ha demostrado en el campo de materia, a pesar de la juventud, va a ser Abel Valdestrón. Yo creo que Abel Valdestrón, lo que hizo el año pasado en una prueba, hay color huertura, terminar octavo, pues creo que tiene algo diferente. Son los dos en los que tengo esperanza de que van a dar ese salto de calidad y que van a ser un poco diferentes, ¿eh? Y luego, bueno, sobre todo Luis Aula, hemos apostado por él muy fuerte. Pero yo llevado pasado ya las ocho carreras. Espero que este año pues nos vuelva a ganar esas mismas ocho o alguna más. ¿eh? Pero, pero sobre todo la gente joven, como te he dicho, Barrenechea y, y, y Valdestrón.
0: ¿Qué citas o qué calendarios van a estar marcados de cara a también a hacer esa buena cosecha de puntos?
2: Bueno, en todas. El objetivo hoy es estar en todas. Ahora, después de... La... Algarve, Andalucía, tenemos Ocamiño, al Alentejo que el año pasado ganamos y luego ya vienen las gordas que ahí eh, bastante tenemos con Dejar los que son Cataluña y Chulia, eh, nuestro donde tenemos los puntos de los cogeros te digo ya en los, en los meses de julio, agosto, eh, antes de la vuelta. Sobre todo, ¿eh? los dos meses anteriores o tres meses anteriores a la vuelta es donde tenemos que estar ahí en carreras 2.2, carreras en el carrera extranjero, disputándolas y, y estando en la pomada en todas las carreras.
1: Bueno, meña, ojalá podamos volver a hablar dentro de no mucho con Juanma. Yo creo que la Itzulia puede ser una buena cita para que nos pueda contar qué, qué tal ha ido, qué tal va en ese momento la, la carrera. Y nada, desde aquí, Juanma, desearos la mejor de las suertes para esta temporada y ojalá que volvamos a, a ver al equipo Caja Rural en, en la Vuelta a España, ¿no? Y, y ¿por qué no?, consiguiendo pues alguna victoria que sería pues bueno oye importante y bonito de ver para un equipo de la casa. Ojalá.
2: Nuestro objetivo es estar en la Vuelta a España, y la verdad que, que el objetivo es estar, pero también, como has dicho, obtener una victoria y, y a ver si, si es posible. y Tenemos esa, esa suerte o, o, o no suerte, porque la suerte hay que buscarla.
0: ¿eh? Es que ricasco, Juanma. Hasta la próxima.
1: Venga, muchas gracias a vosotros.
0: Es que ricas con Juanma. Y tres minutos pasan de las 3 de la tarde Sugais, quédate un poquito conmigo Escuchamos unos consejos y estamos de vuelta Para charlar algunas cositas y para que me pongas al día Con todo lo que tenéis en Maldabikes la, la soledad salvaje Del corredor de fondo Que me aprieta Acariciar tu imagen Como si fuera un santo me ya no sé ya Nos faltaba esta sintonía en eh, su guide teníamos que ponerla sí o sí.
1: Pues sí, yo no sé, sin esta sintonía ya no es lo
0: que no sería lo que lo que es, ¿no? Hemos empezado a lo bestia, hemos empezado a todo correr, porque teníamos un poco un plan diferente, y claro, eh, teníamos que contarlo, eh, plan diferente, luego, ¿eh? vamos a escuchar después una charla con la grupeta de Ponte a Rueda, y antes del final del programa contaremos qué ha pasado en Andalucía, que se está disputando ahora la carrera, y que me, me decías que, que, oye, que el terreno es durito. ¿eh? Pues
1: sí, uf, no hay más que ver, ¿no? A falta En los, en los últimos eh, 28 kilómetros yo creo que hay eh, 0% de margen a cualquier tipo de error, porque al final es una carretera pues como estamos viendo ahora en este momento en las pantallas, que es una carretera bastante irregular, eh, dura y que estamos viendo pues eh, corredores pues eh, importantes pues de la calidad de Carlos Rodríguez que no lo están pasando demasiado bien, que se está exigiendo muchísimo y que bueno pues, se puede convertir en, en una etapa muy muy dura desde inicio de, de vuelta, ¿no?
0: Así lo va a ser, eh, luego ya decía que repasaremos, pero bueno, hay nombres importantes, eh, tenemos ahí a Miquel Landa, está pogachar también, eh, presenta un equipo interesante Ineos, aunque veíamos quedarse a Carlos Rodríguez, al, al campeón de España, Enric más que por todo hoy en el diario El Mundo explican un poquito cómo superó esos problemas de, de miedo en los descensos, trabajando con un especialista en esa parte de, del ciclismo, digamos, en el descenso, y también con, con un psicólogo, eh, bueno, pues eh, hay nombres bastante interesantes y pues una carrera en bastante bonita. Eh, y estaba yo pensando que, joder, estas últimas semanas hemos hablado de, claro, eh, pasarse por Malda para la ropa de abrigo, que era muy importante, y ahora volvemos a esto de que qué importante es tener un armario versátil, ¿eh? Porque el que salga sí, sí. ahora mismo vaya calorazo que va a pillar. La verdad
1: que sí, pero bueno, de todas maneras no hay que olvidarse que bueno que estamos todavía en febrero y que habrá días que apriete el frío. Pero bueno, la verdad es que esto ya es otra alegría, ¿no? Ver ya los días más largos, eh, con más sol, empieza a templar un poco más y entonces, claro, el que salga con un... un pues eso, con, con una chaqueta un poquito gordita y, y vaya ahí el pobre hombre o pobre mujer asado de calor o asada de calor pues la verdad que no es nada agradable entonces para eso pues están las distintas vestimentas para, para el ciclismo
0: y todas las pueden encontrar en Malda Bikes, en las dos localizaciones eh, tenemos pendiente a ver si hacemos una visita un día y también llenamos la, la cesta no vamos con el carro como el que va <risa> al súper
1: eso es, eso es. Yo os, os pondré una cesta bien grande para que la llenéis hasta arriba, que eso también es importante, que hay que consumir en comercio local, Eso es. no hay que olvidarse, porque al final, pues bueno, hay que, hay que recordar que gracias a los comercios pequeños, pues como pueden ser nuestra tienda o una frutería, cualquier tipo de comercio que esté en el barrio, pues los barrios siguen vivos, ¿no?
0: Pues eh, me tengo que pasar, eh, tú hazme una selección de mayots que tengan así, eh, digamos, un poco un corte relajado, de los que no te exponen mucho, eh, de los que no muestran el trabajo que hay por delante, sino que ayudan a animarte a, a seguir eh, trabajando y a, a seguir ahí dándole duro. Y yo me pasaré porque ya estamos en temporada, que hay que empezar a mover vatios. Sugait, es que ricasco por haber estado con nosotros también esta tarde y además pues con estos grandes eh, protagonistas que hemos tenido.
1: Pues nada, nos volveremos a ver la semana que viene Siempre Y intentaremos encontrar a otra persona Que nos pueda aportar muchísimas cosas buenas y positivas Del mundo de la bicicleta
0: Pues seguro que sí, Sugaich Hasta la próxima semana Venga, peñad Son las tres y media de la tarde Escuchamos unos consejos y enseguida estamos de vuelta
2: Radio Popular, Herri Ratia.